0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听《绝剧二百五》，我是小 B。今天呢，要介绍的是韩国电视台 JTBC 的水木十周年大剧。在台湾呢，就是你最近如果在看 Netflix 的话，长期霸占就是排行榜前三名的两部韩剧，第一个呢是《黑道律师文森佐》，第二个呢就是今天要介绍的《薛西佛斯的神话》。它真的就是从推出来，就是只要它有播出的时间，都霸占到。韩就是 Netflix 的排行榜前三名，可是呢，就是他在韩国的收视率是节节掉。据统计啊，它在完结片的收视率只剩百分之三左右，就是真的算是一部大作来讲，真的是蛮惨的。不过当然，今天还是会介绍这部剧啦。不过如果你还没有去看的听众呢，就是你。听完今天的分享之后，如果你还想要去看的话，那当然是没有问题的。就是他在过程中还是，我觉得有一些蛮不错的地方，但整体的剧情来说就，就嗯，待会可以听我的分享。不过我觉得在一开始，真的还是要说，他在片名的一开始真的有吸引，就是大家的眼球，就是《希西佛斯的神话》。如果你是喜欢看那种古希腊、古罗马的故事，你就会知道。他在希腊故事是一个蛮有名的人物，那他其实是一个蛮狡猾的人，然后他就是被神啊惩罚，说就是他有一个任务，就是你要把石头推到山顶，可是他当要推到山顶的时候，那个石头呢就会无情地滚落到原本的地方，而且会重复，一直重复，所以呢，后来薛西佛斯就会被衍生成为说他是永无止境的徒劳无功在。做这项任务，等于说你永远都达不到就是尽头，或是你成功的一天。所以从他的片名就是得知说《薛西佛斯的神话》这样的一个隐喻会不会发生在他剧情的片中，其实就是一开始我觉得在看剧，而且你也懂薛西佛斯这个含义的人就会想说会不会融入在剧情里面。那待会你会分享到他出现在哪个地方？那这一部的演员其实还不错，男主角是演《秘密森林》这个系列文明的男演员曹承泰，那女主角呢是普信惠。那普信惠她，我查了一下，她其实是童星出身诶、欸，哎、欸，她演到现在居然才三十一岁，就跟我差不多的年纪，所以她是从十几岁就开始演戏了。然后她之前比较有名的作品，应该说她最知名的作品就是《宫》这个系列。那我就是另外一个分享个小知识了，就是在输入输入法的时候，你打普信会的普。其实你打普你会找不到，就是我们在电视上或是文章上看到的那个字，所以你其实要打瓢，就是一瓢饮的那个瓢虫的瓢，你才找得到这个字。只是在发音上，你真的不会念，就是朴信会。那朴信会到底是谁啊？但是如果你打瓢的话，就会出现这个我们看到姓氏这个普。那这部《薛西佛斯的神话》，它在分类的设定上，我觉得也是比较属于穿越剧。那它算不算科幻？应该说它里面的背景故事设定，就真的设定非常的未来感。因为男主角韩泰树呢，他就是一间量子物理公司的社长。我觉得他发明就是真的是超高科技，就是以现代的科技还没有办法达到。因为他在第一集里面，他们公司的算是产品发表会里面，他就展示了一个我觉得是物理转移的技术。就你从 A、B 两个地方，比如说原本在水中的鱼好了，他就可以运用他们公司发明的这项技术呢，直接把鱼移到另外一个缸里面，所以完全不用经由它，之时就形成了这种物体转移之术。当然，这项技术啊，就是受到了不论是新闻媒体啊，或是整个政府企业，就非常大的赞赏，认为是一项跨世纪的突破发明。那当然，本身韩泰洙他这个人本身就是非常的聪明，就是 IQ 非常高的人，因为他在第一集也展现一个我觉得非常浮夸的一个场景，就他原本是在飞机上，结果呢，这个飞机的。不论是机长或是副机长被外来的就是飞弹击中，然后就死亡，就是在飞机上直接身亡。所以呢，他就扮演这个拯救者的角色，就利用他可能过去学习到的一些知识，想办法让飞机能够平安降落，避免伤亡。当然也是为了保住他自己的生命啦。然后就在他这么天才，然后有能力，然后。接受可能外在的一些协助之下，他成功了 hold 住了整局，让这个飞机避免了坠落这个命运。所以从第一集就可以看出来，韩泰树就是一个非常聪明，然后胆识也非常过人的一个人。在介绍女主角的人物设定之前，我觉得在这一部的故事背景上有几个名词需要介绍一下，让没有看过的听众知道一下，可能里面的一些故事背景设定是怎么样。除了量子物理转移的这个那么浮夸的技术之外，其实韩泰树他最伟大的一个发明，在里面称为上传者。如果用我们已经知道的东西的话，它有点像是时光机的概念。但是如果是以人传递来说，只能由现在回到过去，它没有办法从现在跨到未来。可是呢，在剧情面，它其实有描述，在某一个商店里面，如果是物品的话，好像是可以从现在然后寄送到未来，就是你需要安放在一个安全的环境内，你才有办法把物品从现在保存到未来。可是人好像没有办法从现代串到未来，这在剧情中好像没有特别的交代。所以这个上传者被韩太书发明出来之后。就有一些人会想要从现在回到过去去改变一些事情，可能你对过去的某一些悔恨，或是某一些你觉得没有完成的事情，你想要改变过去，就是弥补那个遗憾。虽然上传者被发明出来，可是这种违反时间悖论的事情，就是在现代的环境当中还是不被允许的。所以这些从未来回到现在人都称为非法的移民或居民。那在现在这个社会环境当中，就有一个管制单位叫做管制局，他们就是来抓这些就是从未来来的非法乘客。而女主角呢，江瑞海，她就是从未来过来的人。在她那个年代，她九岁的时候，他们那个时候爆发了战争，就是世界毁灭的感觉，就是所有东西都被炸光，跟废墟差不多。然后他在他自己有一个秘密的小本本里面，里面有一段文字，就写下说：如果拯救了韩泰淑，就能阻止战争的发生。所以他就肩负起了这个拯救世界的责任。不过瑞海爸爸在瑞海要从未来穿越到过去的时候，他是再三的叮咛，就是他不要去阻止韩泰淑，甚至说不要去找他。但是瑞海为了要阻止。战争的发生，所以还是穿越到了过去去拯救韩泰树。那还有一个小配角是瑞海从未来穿越到现在的时候帮助他的一个男子叫做宰轩。原本宰宣他是一个家庭蛮贫穷的一个人，但他靠着瑞海呢从未来得到的一个乐透号码，然后就把那张乐透的。彩票给了载轩，这样，然后希望载轩能够帮忙他。但因为从未来穿越到现在本身就是一件蛮荒谬的事，情，从一开始就我们如果有人这样告诉我的话，我一定不相信。可是呢，他就拿了这张彩票，就变得很有钱，因为瑞海他从未来过来嘛，就知道未来发生事，所以理所当然呢，也知道乐透会开几号这样，所以他也成为了瑞海从未来穿越到现在之后帮忙他的第一个人。也会在后来的剧情当中啊，就是瑞海有需要协助的地方，他也会尽可能的帮助。然后第一集，我觉得前面花了蛮长的篇幅在阐述韩泰洙这个人背景之外，其实真正的剧情发展开始，大概要从第一集的中后半段开始，其实也就是瑞海跟韩泰洙真的相遇。这个场景呢，其实就是韩泰树在他们的一个算是发表会里面，就是发表我刚刚说的他们这项技术嘛。但在这个发表现场，其实已经从未来来一个准备要枪杀韩泰树的人。那当然，瑞海也抢进了这个会场里面，然后他就拿着一个类似大字报的一个样板。很大声的告诉韩太叔说：“趴下！”因为其实那个时候要杀他人，人其实已经狙击枪都已经瞄准好了位置了。然后他也因为瑞海这一声大叫呢，躲过这个致命的枪杀。接着呢，就开始展开了瑞海成就韩太叔的脱逃大作战。这其实是比较符合这部剧情里面的一个动线，就是它剧情的发展就是这样。后面的剧情，我觉得至少有三分之二都是在演出。脱逃的戏嘛，就是避免韩太树被抓到，然后瑞海就是要拯救他，这也是这一部《学习佛斯的神话》最主要的剧情线。那从女巫岛这边，瑞海他就是要从未来来拯救韩太树，来避免战争的引发。那大家可能会有疑问啊，那到底是谁要射杀或是枪杀韩太树呢？也就是这一部的主要 BOSS。他的代称叫 Sigma。那其实我觉得他跟一般人悬疑剧不太一样。他大概在第六集的时候，这个 Sigma 的身份就现身了。哎、欸，他其实也就只是现身。说实在，你不清楚他的目的，不了解他的背景，就是你根本不知道他到底是谁。就是你知道他是这个剧中的反派，他想要枪杀韩泰树。而未来战争的爆发，其实也就是这个 Sigma 所引发的。所以其实就形成这两派人马之间的。交锋介绍到这边，算是你要算是比较无雷的版本嘛？就是我觉得这一部戏，会有一个被批评的原因，就是因为它的剪辑，我觉得不是非常的顺畅，有太多的前因后果都放在太后面交代了，所以到后面有时候资讯量非常的大，你没办法吸收。那前面你看的满头问号的时候，就是你通常有点看不下去，就可能会想要弃剧。有一个是我一直在做这一期节目之前一直在想，就是 Sigma 到底是怎么样的一个存在？如果你已经看完这一部的人，就是你有任何想法的话，也可以跟我分享。我自己的理解是这样啦，就 Sigma 它其实是横跨现代到未来的角色，因为在看的时候，其实它有时候会出现在现代的场景，有时候又突然好像莫名的冒出它在未来好像就是成王的那个画面。但是从中间你就会知道，他其实是韩泰树的一个国小还是国中的同学，然后他到长大的时候，成为一个默默无名的画家，就基本上已经快要饿死的程度。所以其实西格玛原本的真身，就是他原本的名字，其实在现代就存在了。可是瑞海来说，他就是一个未来的人物。所以我之前一直在想的一件事情，就是说，到底。瑞海他是不是支持韩泰树要做出上传者这个东西？因为他如果做出了上传者，就能够改变历史，就是不要引发战争嘛。因为如果他不做出上传者的话，基本上韩泰树跟江瑞海就是不会相遇，因为瑞海就是来自未来的人嘛。所以就是我在想刚刚那个设定 ，Sigma 就是横跨现代到未来的人。后面剧情一个重点，就是说你没看到，你会想说为什么会这样连起来？就是呢，战争的引发其实就是未来的 Sigma， 他想要消灭全人类，就从未来的时空里面把一枚飞弹呢，利用上传者直接炸到现代这个时空里面，引发了战争。所以瑞海呢，他才要阻止韩泰树制造出上传者，让未来的 Sigma。发射炸弹引发战争，这刚刚所有的基本上都会需要去想说这整个剧情的发展时间线，而且可能加上一点点脑补，因为在剪辑拍摄的时候，其实你很难看出这个时间序，还有我刚刚所说的这个 Sigma， 它可能是横跨现在到未来的人，因为 Sigma 你会从现在。就是互动时空，加上他可能又回到过去的时空，然后在他未来的样子就是完全不一样。所以他从现在活到未来这个时间点，真的是需要自己去想一下。而且可能你觉得是这样，但真正的编剧原本不是这个意思，就等于有点变成说，我们要帮这个编剧去想一个合理的解释。因为如果像耀眼那样，它其实是有一些铺成的时间点，然后你后来去发现，就再看的时候，你会发现它原本剧情的设计是这样，那我觉得就是合理的。可是如果有时候是我们可能需要去诠释，或是甚至有点脑补的剧情成分在，我们自己都会觉得说，嗯、真的是这样演嘛？就你有点不确定，然后需要帮这个编剧找一个比较润色圆滑達，答案让这个剧能够比较完整的收场。这也是我觉得后来很多观众就是中间啊，真的纷纷弃剧，然后不想要再看的原因，就是整个故事剧情的陈述的时间是怎样有点混乱，这一点我觉得是观众比较没有办法接受的地方。然后他的这部戏有几个比较特殊的拍摄手法，就是有两场逃脱戏，第一次我记得是在第七、第八集的时候，第二次是在十五、十六集。他其实就是会先扮演一方，就是韩太叔他在闪躲 Sigma 跟管制局的追杀的时候呢，因为在路上一定有非常多人埋伏他嘛，所以在过程中一定会碰到蛮多的危险。结果就在他觉得危险的时候呢，就有一个隐藏的帮手在他背后，就是帮他干掉路上碰到敌人跟阻碍。然后他花了一集的时间，就是描述韩太叔逃脱的行程。然后第八集呢，就是几乎又还原了一次，就是说到底是谁在帮韩太叔？那其实我们答案很明显的猜到，一定就是瑞海嘛。但他花了两集的时间，基本上在看，几乎是一模一样的剧情，只是你要找出这个背后的人是谁。但我们可能猜到就是瑞海。他在最后一集的时候，还有再用一次这样的手法。所以的某一个部分呢，你就会觉得有一点点小拖戏的感觉，因为在里面瑞海他就是一个枪击枪法非常准的人，所以你看有这个枪击枪法的人不就是瑞海吗？当然，我觉得还有一个就是时间旅行啊、穿越这种题材的话，就大家在看这种烧脑剧的时候，其实它跟可能在看一般恋爱韩剧的时候不太一样，就看这种烧脑剧的时候，大家的理性逻辑就爆棚。因为如果你看《爱的迫降》，就可能真的只会想看玄彬跟孙艺珍谈恋爱。虽然华商一种南韩非常北韩这种设定是很构扯啊，不过它就是一个恋爱剧嘛，以恋爱为主的，所以基本上大家不会这么的苛求这个剧情的设定。可是这种时空穿越啊。这种题材，大家就很会分析，去拉那个时间点，可能还要用笔来笔记一下說，说哦，现在是发展到哪一个时空，那现在又穿越到哪里了这样子。但在时间交错很混乱的情况下，就容易引发观众有一种看不懂的感觉。而且如果是在正常跟播一个礼拜两集的情况下，你真的会不太记得说前面。的剧情就是到底发生了什么？如果漏看了一个点，就真的可能你会完全不了解说这个故事到底在说什么。而且在一开始的时候，他其实有埋下一个伏笔。就是呢，他在教堂里面有找到一个，就是韩泰淑跟江瑞海的婚纱照。那有婚纱照是代表说，诶、欸，他们最后成功的在一起了。可是我就在跟就是网友讨论说，那这一部的《薛西佛斯的神话》，因为它可能是一个反复去尝试但是失败的结果，那不就是跟《薛西佛斯的神话》就跟他的片名背道而驰吗？就是。一开始的成功，到后来失败，那中间到底是发生什么事，还是最后又突然来了一个跟剧名不符的一个结局呢？这会真的让很多的观众，还有一些专门在做韩剧的剧评，都会觉得说：“哎、欸，怎么会把一部戏最后收成这样？就觉得蛮可惜的。”还有另外一个，我觉得除了在剧情上，就韩剧可能都会有的恋爱线。就这两个人正在前十集就完全没有什么恋爱的 feel， 因为基本上都是一直瑞海在一直要拯救韩泰淑，就一直在逃亡过程，然后突然就在十二十三集的时候就是默默的在一起，他突然的深情告白，就是。你会长期的观众就会有一种，因为通常恋爱都是慢慢的有一点点迹象，或是慢慢的培养的这种感觉。那最后他们在一起，或是告白，我们都觉得很合理啊。可是这一步的感情线，现在你真的会有一种你是 P 图硬要 P 进去这一条线的感觉，就是那个 CP 感真的薄弱到不行啊！甚至看到他们两个在一起的时候，真的会觉得有点小尴尬。然后他哥就是韩泰山，韩泰树的哥哥。其实他在前面前三集的戏份其实还算蛮多的。本来以为他会是为了要救哥哥而放弃了一些什么，嗯、结果好像也没有。就会觉得对他哥哥的情感上的铺陈，好像也就这样渐渐的 fade 飞掉了。就会觉得很多点都是你点到一点点，然后后面就很突然的收掉，没有再做更多的琢磨。我觉得其实宰宣也是有这样的一个感觉。然后最后，我想要谈谈这一部的反派角色，就是 Sigma。他其实就是因为别人可能看不起他，或者是他嫉妒韩泰树的他所得到的东西啦。反正他自己就觉得他是一个失败者，然后不被人爱，所以他非常的讨厌人。所以基本上呢，他的愿望就是毁灭世界。但其实 Sigma 它只是一个这样的人物代表的一个形象而已。其实，在最后一幕里面，就是那一个人的出现，也是认为是一个 Sigma， 因为它其实跟原本我们认为那个 Sigma 的所纠结的是一样的，就是韩泰树，你什么都有了，但它什么都没有，就是像安玲容在怨恨甄嬛那样的感觉。所以，它其实也是希望泰树能够制造上传者，让它回到过去改变。过去他没有得到的东西，所以呢，其实这个 Sigma 出现，薛西佛斯的神话这个片名的隐喻就在这边出现了。只要韩泰树他重新的制造上传者，这个战争就会被引发。因为未来 Sigma 他如果没有被杀掉或怎么样的话，就是未来 Sigma 还是会引发战争。所以呢，基本上就是会重复的陷入这个战争引发的轮回。所以其实最好的方法就是韩泰树没有制造出上传者。可是呢，其实也就会像 Sigma 所说的一样，他对韩泰树说：“你要这个世界，还是要这个女人？因为只要他没有制造出上传者的话，他就不会有跟江瑞海相遇的记忆。其实跟爱丽丝之前的一部韩剧的这种描写方式有点像，就是你如果重新洗掉或。”没有去做一件事的时候，就你跟这个人的记忆就是完全的会没有。但其实西格玛的身世大概也是十二十三的钟后，才渐渐的了解到说他为什么要毁灭这个世界，他跟韩泰淑的关系，就是你会觉得这个 BOSS， 你就觉得他个性很平，他没有真的非常邪恶。但也没有真的非常的有什么，你会觉得他有很可怜的身世，或有什么特别的原因，就你会觉得是一个很平淡的一个角色设定。然后再加上一样的问题，就是时间拉长之后，渐进的观众已经忘记前面他自己在看什么了。不过如果要说《薛西佛斯神话》这一部的寓意，其实就是上传者这个东西，他就是想要回到过去改变。某一些事实嘛，所以基本上呢，人就是有一些悔恨，或他想要守住自己认为珍贵的东西，他没有办法在那个时空完成，他必须要回到过去去做一些改变。例如泰树的主治医生舒贞，他妈妈就是罹患了渐冻症，那也因为要在未来渐冻症可能才有治疗方法，那管制局的局长其实他的家人应该也是受到 Sigma 的威胁，所以他也只好替命于 Sigma。即使他知道 Sigma 可能是日后引发战争人，但是为了救他们自己的家人，所以还是不得不帮助 Sigma， 就是抓住韩泰淑。这大概是整个剧情的主轴，还有人物的一些想法。不过今天已经 diss 了这部戏 ，diss 的这么彻底，就来聊聊一个比较轻松的话题。因为我自己比较有密集的在看韩剧，大家就是这两三年的期间。不过大家有没有会觉得说，诶、欸，在每部戏当中，除了男女主角，一定都是比较大牌的一线演员嘛？就通常比较二线或者是配角的角色，你怎么会觉得说，诶、欸，他怎么也有演这一部戏？就是你很常看到的熟面孔的角色，就是你会特别的记得他。那我特别找出了两男两女。其实他们都是非常资深的演员了。第一个呢，就是在这部戏演的蒲社长，就是陈东毅这个演员，他演过的戏，就是我在我看过里面真的蛮多的。他要演机智一生生活办法，《机智的牢房生活》，他就是演那个会跟狱友收取一些票钱那个不良的，算是里面的人员吧。然后还有之前我看的一部没关系是爱情的赵东明医师，他这个部不算是主要角色，就是孔孝镇的前辈。以上我说的都仅仅是我自己看过的韩剧哦，不包括他其他演的戏剧。所以在我看过的戏剧里面，其实不算非常多。他就已经出演了这么多角色的话，那我觉得在他所有的戏剧加起来，应该是非常的惊人那个拍片的作品的量。然后再来呢，就是这一部演出《Sigma》的金炳哲，他最近都是演反派著名，因为他脸长得说實在有一点点邪气，就你会觉得有一种不寒而栗的感觉。除了在这一部演《Sigma》之外，他之前其实演的都是非常知名的大戏的角色，包括鬼怪，他就是跟孔刘一直很对立的那个，好像把整身都。变成很白的那个鬼，但最后不是就被恐流消灭了吗？这是他蛮令人印象深刻一部作品。还有之前的《Sky Castle》天空之前，他就是演双胞胎的爸爸，就是一个高度集权的一个教授，然后把等身大的金字塔搬入家中。跟没有看过听众解释一下，他为什么会把金字塔搬入家中，就是因为他希望他的小孩能够成为金字塔顶端的人。你会觉得这个举动真是太夸张了。反正他在里面也是扮演一个真的蛮浮夸的角色，但也因为他这样就扮演这种邪气的角色，我觉得他在最近的知名度就是整个大展开。他其实还有演《太阳的后裔》，不过那个时候我就真的比较没有什么印象，反而都是他在演反派的时候会特别记住他的脸孔。然后再来是女演员的部分，第一个是金善映。听这个名字，大家应该没有什么印象，但是我就觉得他的脸，說实在有点不好意思，他长得就是有点蛮刻薄的，很适合演这样的戏。他其实有演《爱的迫降》《机智的牢房生活》《山茶花开时》，他大部分都是演一些婆婆妈妈的角色，尤其他是三姑六婆，我觉得非常能够呈现他的那种演技。但他可能就真的都是演那种小配角，他没有更多主要角色。可能在早期一点的剧，他有当过比较主要的角色啦。不过这几年他都是演一些小配角。然后再来就是李珍银这个名字，就是你听起来可能也不知道会他是谁。不过他就是演《山茶花开始》时孔晓振那个施志症的妈妈，还有《他人即地狱》恐怖的射箭。如此耀眼，他也是演妈妈，我觉得他也是算是国民妈妈、韩国国民妈妈角色的其中一员。但他在演《他人极地狱》这种有点深层黑暗戏的时候，演技真的也是非常的到位。不过大家最有印象的，应该是他演就是韩国电影《寄生上流》，他好像就是演里面那个管家。这四个演员啦、啊，是我自己觉得很常我在看韩国的电视剧里面，他们很常会出演的演员。大家也可以稍微想一下，就是在你自己看过的韩剧当中，有哪一些也就是你经常会看到的，就是一些男配角或是女配角，他们的演技或是印象是特别会让你记住或让你印象深刻的，也欢迎跟我们分享哦。总结来说呢，《薛西佛斯的神话》这部剧，演员的演技当然是无置可否。普信惠跟曹承泰的演技基本上都是还不错的，而且题材说实在的，应该也是蛮好发挥的。可是我觉得真的败笔，真的是在剧情的编写还有时间轴的拍摄手法，真的会让听众感到蛮混乱的。而且这种烧脑剧，大家一定都会去分析有没有时空穿越问题的 bug， 就大家逻辑理性整个在线，所以真的剧情的编写上有 bug， 就很容易被观众抓到。我觉得这一部的编剧编写的手法，后面跟爱丽丝有一样的感觉，就是他最后编剧已经有点不知道该怎么收了。就赶快写一个看似美好的 ending， 让这部戏能够有一个好的收尾、欸。所以最后一幕我真的不知道是什么意思，就是泰树跟瑞海他们又在飞机上相遇。那前面他们到底是有没有阻止战争，或者上传者到底有没有被成功制造？而且为什么他们两个会又相视而笑的这种编剧手法？然后 Sigma 他到底有没有成功呢？或是它到底是一个什么样的存在？就是最后留下那个伏笔，我也有点看不太懂，就是想要表达的意思是什么。所以真的说了这么多了啦，我没有很推荐看这一部。但如果你是喜欢这种穿越科技的题材的话，还是可以稍微看一下前面。可是，如果你是没有什么时间，而且没有什么耐性的人，这一步我就真的不太推荐。即使他真的是排在 n a t f i x 榜上前三名的戏剧，可是真的，我们就是说真心的老实话，他们也没有给我们钱要讲他的好话。但就真的在收视的反应，还有整体的评价上，就真的是不太行。因为其实我。对于这部戏也是跟播吗？其实我从十四集开始我就没有马上的看了，就是想说好，那就本周要来讲这一集，那我就接连三集赶快把它看完。所以你也会有这种感觉，就是说你没有第一时间想要去追这部剧的动力，就知道嗯，这个事情好像有点不太对，可能就是没有真的这么大的热情跟激情了。看到后来就真的有点欲振乏力的感觉。对，那以上就是今天介绍这部《学习佛色神话》，虽然就是没有很喜欢这部，不过还是把它讲完了。那如果没有看过的听众呢，如果还是有兴趣的话，还是可以去找来看。那如果你已经看完的听众，是否会跟我有一样的感觉，或者其实你有其他想法呢，也欢迎跟我分享交流、哦。那今天的节目就到这边，如果你喜欢这样聊剧聊电影的节目的话。麻烦帮我按订阅我的 Podcast， 在各个平台上，让我的节目可以让更多人知道哦。那如果你想要及时的追踪我最新的追剧讯息的话，可以追踪我的 Instagram， 在 ShowNote 地方我會把它放上去。那我们下一节目再见喽，拜拜。